0: Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar, eurem Berufsschulpodcast. Heute sprechen wir darüber, wie ihr mit Screencasts und selbstgemachten Erklärvideos euren Unterricht gestalten könnt. Mein Name ist Frank Hüsken und mit mir an der Lernbar sitzt meine Kollegin Franziska Bojong. Hallo Franzi. Hallo. Ja, und heute haben wir eine absolute Expertin zum Thema Screencasts und Erklärvideos zugeschaltet, die wir euch gleich noch sehr ausführlich vorstellen. Aber lass uns erstmal ins Thema einsteigen. Franzi, gib uns noch mal ein paar Hintergrundinfos.
1: Ja, gerne. Ja, Videos und auch Audiodateien werden ja im Bildungsumfeld immer wichtiger. Zumindest scheint das so. In jedem Fall hat das Thema aber in Zeiten von digitalem Unterricht sehr an Bedeutung gewonnen. Und Unser Gast ist dann gewisserweise Vorreiterin. Sie erstellt schon lange selbst Selbstvideos für den Unterricht und das Thema war auch Teil der Kiel-Bildungsjahre in diesem Jahr und kam auch sehr gut bei unseren Messebesuchern an.
0: Genau, wenn ihr in diesem Jahr schon bei den Kiel-Bildungstagen dabei wart, wird euch der Name Verena Bettermann ganz sicher etwas sagen. Verena hat auch auf den Kiel-Bildungstagen einen Vortrag zum Thema Screencasts und Erklärvideos gehalten und das war... Tatsächlich der meistbesuchte Vortrag in den drei Tagen der Messe. Offensichtlich seht ihr dort bei der Unterrichtsgestaltung also tatsächlich großen Bedarf. Herzlich willkommen Verena, toll, dass du da bist. Hallo. Ja, Verena ist Mitautorin einer ganzen Reihe an Berufsschulbüchern, die hier bei uns im Kiel Verlag erschienen sind, nämlich die Reihe Kaufleute für Büromanagement. Und seit 2013 ist Verena Fachlehrerin für arbeitstechnische Fächer im Bereich Wirtschaft und Verwaltung an der Richard-Müller-Schule in Fulda. Und außerdem ist sie Mitglied im iak prüfungsausschuss für die Kaufleute, der Bürokommunikation und der Ausbilder. Seit zwei Jahren wirkt Verena außerdem an der Lehrerausbildung am Studienseminar für berufliche Schulen mit. Alles richtig soweit, Verena?
1: Ja, das stimmt. Sehr gut. Perfekt. Dann können wir direkt ins Thema einstarten. Äh, erzähl, doch, äh, erzähl doch mal, warum ähm, bewegt dich das Thema? Warum ist das für dich
2: wichtig? Ja, das Thema Videos ist deshalb eigentlich für mich wichtig, weil ich damit immer lerne. Also mir ist es mal irgendwann aufgefallen, da habe ich angefangen... Ich wollte unbedingt häkeln lernen. Ich habe mir gedacht, jeder mhm. kann häkeln, nur ich nicht. Und äh, meine Mutter war ambitioniert, mir das beizubringen, aber das hat nicht funktioniert. Also sie konnte erklären, wie sie wollte und es mir zeigen. Es ging einfach nicht. Also habe ich angefangen, mir äh, YouTube-Videos anzugucken. und Ganz klassisch. Die, Genau, die waren eigentlich auch das, was dann eben dazu beigetragen hat, dass ich das auch gelernt hat, äh, habe. Ne? Und ähm, ja, also ja. Lernen durch Videos war schon immer das. Und in der ich Schule... Glaub, ja, war ja. es
1: ähnlich. Genau, perfekt. Kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte nur gerade noch anfügen. Ich glaube, das kennt jeder, der mal irgendwie ein Problem hatte mit irgendeinem technischen Gerät oder, weiß ich nicht, Reifenwechsel oder so. Äh, erster Klick ist dann häufig auf YouTube, um sich das passende Video anzusehen. Bevor man irgendwie was an sich anliest, schaut man sich's gern an, ne? Ja, genau. Weil es auch viel leichter ist. Genau. Und jetzt wolltest du ja gerade aufs Thema Schule auch kommen. Wie bist du denn ähm, so dazu gekommen? Wie waren da deine Anfänge in diesem Umfeld?
2: die Anfänger, die waren eigentlich ganz kurios. Ich habe was erklärt und eine Schülerin hat mich dabei gefilmt, unerlaubterweise. Mhm. Die hat mir das gar nicht gesagt. Die saß plötzlich hinter mir und hat mich mit dem Handy gefilmt. Und äh, erst war ich so ein bisschen irritiert. Nie, nie so, dass ich gesagt habe, du darfst das nicht, Datenschutz, uiuiui. Das äh, war mir eigentlich noch nie wichtig. Und äh, dann habe ich sie gefragt, warum sie das aufnimmt. Und dann hat sie halt ganz einfach gesagt, dass sie sich durch die Erklärung immer wieder angucken kann und sich dann halt auch viel besser merken kann. Ja, das wurde dann ähm, ein Ritual, immer wenn was Schwieriges zu erklären war, hat sie aufgenommen, das ging in die Klassengruppe und somit waren die Videos geboren. Ganz simple, Standard, ohne viel Schnickschnack. Cool, ein guter Zufall, dass das hm. so
1: sich jetzt ereignet hat, ja. ja.
0: Damals war wahrscheinlich dann auch gar nicht geplant, das auf YouTube zu veröffentlichen, sondern das war einfach nur, ja, dann wirklich für die, für die Klasse gedacht, oder?
2: Ja, ja, also da war nie ein Gedanke an äh, YouTube oder so. Ich bin auch nicht auf YouTube, da bin ich immer ein bisschen schüchtern. Ich habe Angst vor negativen Kommentaren.
0: Hm, das mhm. kommt mir bekannt vor, das kenne ich.
2: <lacht> ja, ja. Na, also alle Sachen, die ich produziere, die bleiben auch bei mir. Also meine, meine Sachen liegen mittlerweile auf YouTube, aber in einem geschützten Bereich. Und die bleiben auch bei mir und die gehen auch nur an die Personen, wie, wie ich das steuern kann. Mhm.
0: Warum hast ja. du denn, warst du dann irgendwann nicht mehr mit diesen einfachen Videos zufrieden oder warum hast du dann angefangen, das zu professionalisieren?
2: Ja, das war ein Zufall. Und zwar hat, ähm, da gab es eine Weiterbildung, hier hieß Studium Digitale von der, vom Medienzentrum in Limburg. Die hatten. Ähm, da, wie gesagt, in dem Bereich eine Weiterbildung und da ging es äh, um Videoschnittprogramme. Und die haben mir das Videoschnittprogramm Camtasia vorgestellt. Dann habe ich angefangen, den ersten kleinen Screencast zu machen. Und das ist halt ähm, so simpel gewesen, dass ich dann angefangen habe, das immer wieder zu machen. Und habe auch gemerkt, dass die, den Schülern das gut tut, wenn die so ein Programm halt haben oder so ein Video haben und sich das dann wieder angucken können.
1: Wie lange ist das her?
2: Das Studium Digitale, das war vor drei oder vier Jahren, eher drei Jahre, drei oder vier Jahre, ich weiß jetzt nicht mhm. mehr ganz genau. Also da ging es tatsächlich so um die ersten Ansätze, wie kann man was digitalisieren. Da waren auch schon so ganz abgefahrene Sachen dabei, wie 360-Grad-Videos drehen und die dann animieren, dass man bestimmte Türen öffnen kann. Dahinter versteckt sich eine Frage und so weiter. Das ist ja eigentlich damals für mich überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Ja. Wie, wie mh, so, wenn wir mal so zum Blog Technik
1: gehen, wie teilst du deine Videos eigentlich an? Hast, ha, ein? Hast du verschiedene Formate auch entwickelt, ähm, weil wir jetzt gerade auch von Erklärvideos und Screencasts gesprochen haben? Wo ist da jetzt so der Unterschied?
2: Mhm. Also ein Erklärvideo ist immer dann ein Video, wenn, wenn es etwas erklärt. Und das kann ein Screencast-Video sein, das kann ein Video mit Legetechnik sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten, wie man etwas erklären kann. Und ähm, ich arbeite überwiegend mit Screencast-Videos, weil ich die Office-Programme im Unterricht behandle. Und da bietet es sich halt einfach an, das aufzunehmen und zu mhm. kommentieren. Ab und zu nutze ich aber gerne auch mal so Legetechnik-Videos. Also das sind diese, wie man die von, ähm, jetzt fällt es mir nicht ein, Explanity <lacht> kennt, die, diese Explanity, ja. ja. wo, wo dann was reingeschoben wird und so weiter. Ne? Das, das kann man auch ganz toll selber machen, entweder ganz günstig, ohne Technik, indem man sich selber aufnimmt, man baut sich eine Kiste, legt die Kamera nach oben rein und schiebt unten mit den Händen. Oder man nutzt halt ein Programm wie Powtoon oder so. Und ähm, das mache ich, wenn ich so ein bisschen äh, Trick-Sachen mache, wenn ich, wenn ich jetzt Themen habe, die auch mal weg vom Screencast erklärt werden können. Ne? Dann mache ich nämlich ruhig auch mal so ein bisschen Tricktechnik. Und ja.
1: Screencast, kurz zur Erklärung, ist ja, wenn man den eigenen Bildschirm einfach abfilmt sozusagen ne? und dann sieht, was man da halt klickt und was man, wo man mit dem Mauszeiger drüber geht. Und dafür nutzt du ja eine bestimmte Software, hast du gesagt, ne? Camtasia. Ja, genau.
2: Ich nutze Camtasia.
1: Und ähm, das kostet aber was? Also das ist keine genau. kostenlose Software, ne? Okay.
2: Also Camtasia ist eine Software, ich möchte behaupten, die ist im Mittelklasse, mit, mittleren äh, Preissegment anzusiedeln, ist für Bildungseinrichtungen ein bisschen günstiger. Da kostet eine La Jahreslizenz so um die 90 Euro, 90, 120, vielleicht mit Wartungsvertrag, dann kriegt man die, ähm, die Nachfolgeversion günstiger. Aha, ja, so. okay. Mhm. Na, ähm, also da muss man halt, wenn man sich das holen möchte, aber Nee, anders. Da muss man, wenn man sich das holen möchte, ähm, schon gucken, dass man das als ähm, Education-Version verwendet oder nutzt ne, oder sich da auch anmeldet. Dann kriegt man das tatsächlich günstiger.
0: Aber es gibt wahrscheinlich auch eine Testversion. Es gibt ja noch andere Software-Varianten. Genau. Wir haben jetzt keine äh, Sponsoren, werden jetzt nicht gesponsert von diesem Hersteller. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu, wichtig zu erwähnen. Es gibt da, glaube ich, noch, noch andere Screencast-Software-Lösungen. Aber es gibt ja in der Regel bei jedem Anbieter und bei jeder Software auch immer die Möglichkeit, das zu testen. Und das ist wahrscheinlich einfach so ein, Recht, eine recht niedrigschwellige Möglichkeit, es einfach mal auszuprobieren, oder?
2: Ja, ja, ist es. Und ähm, die Testversion kann tatsächlich die volle, die hat die volle Bandbreite. Mhm. Nur, dass sie dann eben mit einem Wasserzeichen hinterlegt ist.
0: Das gilt ja. für diese Legevideos wahrscheinlich auch, ne? wo dann Hände irgendwas reinschieben. Da gibt es ja auch ähm, genau. so ein, zwei große Anbieter am Markt. Und, aber auch da gibt es Testversionen, die man sich ausprobieren kann. Das ist Richtig. ja so die Variante, wenn man nicht selber gerne sein Gesicht in, in der Kamera zeigen möchte, ne? habe ich jetzt gerade ja, genau. so gedacht. Es gibt ja auch, glaube ich, Lehrerinnen und Lehrer, die dann noch ihr, ihr, ihr Bild, ihr Kamerabild einblenden, würdest du sagen... Lenkt das ab oder ist das, ist das egal? Braucht der Schüler das gar nicht, weil, er, weil das eigentlich ausreicht, wenn, wenn er wirklich das Erklärvideo sieht?
2: Es ist erwiesen, dass ein Bezug zu, also dass man, wenn man eine Bezugsperson hat, dass der Schüler das nochmal besser aufnehmen kann. Jetzt ist die Bezug, Bezugsperson Lehrerin ja schon durch die Stimme oder Lehrer durch die Stimme eben da. Wenn, wenn ich das meinen Schülern zur Verfügung stelle, kennen die meine Stimme und wissen, dass das ist die Frau Bettermann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und das versuche ich auch häufiger, dass ich mich am Anfang einblende. Mittlerweile arbeite ich mit einem Greenscreen, da nehme ich eine Einführung auf, indem ich kurz sage, worum es geht und wie schwer das Thema ist und äh, welche Lernziele wir verfolgen. Und dann fange ich, dann blende ich mich aus. Aber so, dass sie mich wenigstens einmal im Bild hatten. Und das ist ähm, auch wirklich erwiesen, dass das dem Lernen hilft vielleicht sollten wir das auch mal machen Frank.
0: Ja, Green Screen habe ich jetzt hier, habe ich jetzt hier tatsächlich auch hängen, aber vielleicht noch mal für alle, die es noch nicht ähm, so gemacht haben. Green Screen heißt ja eigentlich, dass man so einen grünen Vorhang oder eine grüne Leinwand hinter sich stellt und kann dann durch eine Software ähm, das alles was grün ist dann ausblenden und gegen etwas anderes ersetzen. Wie machst du das technisch? Hast du, da einen, hast du da irgendwie so einen Molton, irgendwie so einen Vorhang hängen oder wie, wie machst ja. du das?
2: Also ich habe mir einen, einen, tatsächlich einen Greenscreen gekauft, da gibt es auch unterschiedliche Preisklassen. Das ist ein riesengroßes grünes Tuch, das hänge ich über meine Tür und versuche mein Licht so zu platzieren, dass keine Schatten sind. Achte darauf, dass ich keine grünen Sachen anhabe und die Haare ein bisschen zusammengebunden sind, dass es nicht so ein bisschen, also dass es sich das besser ausschneiden lässt. Mhm. Und dann filme ich da einfach eine ganz kurze Sequenz, äh, schicke das in das Schnittprogramm und dann gibt es da schon die Möglichkeit, äh, da diese Farbe aus dem Hintergrund zu entfernen.
0: Was brauche ich denn da für ein Schnittprogramm? Ich bin ja, ja. ich habe. Ganz, ganz viele Programme hier auch selber, OBS Studio, damit kann man das ja machen und es gibt irgendwie Final Cut und es gibt ja die alle möglichen Varianten. Die Frage ist halt, in wie viele äh, komplizierte Programme man sich dann einarbeiten muss. Was nutzt du denn da?
2: Ja, das eine, was ich immer nutze, das ist Camtasia.
0: Ah, okay. Also das tut mir <lacht> leid, aber ich muss das
2: immer wieder empfehlen. Aber das ist das Einzige, was wirklich alles kann. Das kann noch mehr. Also ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen die Erfahrung gemacht, dass es auch, also dass man das tatsächlich auch als Learning Management. System fast verwenden kann. Falsch gesagt als ähm, Möglichkeit, da, also man kann Quiz mit einbinden, man kann ein Video im Video verlinken, also man kann daraus quasi ja. damit ja. interaktive Videos gestalten und die dann in einem Learning Management System zur Verfügung stellen. So muss ich es besser sagen. Das ist fachlich korrekter. Genau.
1: Wenn du dir so ein neues Video überlegst oder eine Idee zu einem neuen Video hast, wie wie aufwendig würdest du sagen, ist das? Also wie gehst du davor? vor? Schreibst du dir richtig so ein Konzept runter? Machst dann so einen Plan? Überlegst dir, okay, die Dokumente brauche ich oder das will ich vielleicht ähm, näher zeigen oder erklären? Ähm, und dann auch Veröffentlichung, Nachbearbeitung. Also was würdest du sagen, wie aufwendig das ist, wenn man jetzt schon geübt ist, so wie du? Also
2: empfohlen wird natürlich, ein ähm, Drehbuch zu schreiben. Das ist eine Tabelle, in der man tatsächlich Schritt für Schritt aufschreibt, was habe ich vor, wie mache ich eine Einblendung, was sage ich dazu, wie will ich die Hintergrundmusik und so weiter. Aber wenn ich so ein Drehbuch schreibe, dann würde ich wahrscheinlich viel länger für das Drehbuch brauchen als für den Film. Also ist das bei mir mittlerweile im Kopf schon so gefestigt, dass ich sage, okay, ich weiß, was ich will und ich mache das einfach. Also Das ist, bei mir, das ist auch typisch Rena Bettermann, ich mache halt mhm. einfach. Und ähm, ich weiß jetzt schon, ich möchte das und das zeigen. Dann nehme ich das einmal ohne Ton auf. Ich kommentiere da auch nichts dabei. Ich denke vielleicht im Kopf ungefähr, was wollte ich, was würde ich sagen. Ähm, und dann fange ich an und schneide das. Und ich habe die bessere Erfahrung damit, erstmal alles aufnehmen, dann schneiden, dann nachvortun. Und dann noch okay. die Effekte reinsetzen. Und dann bin ich soweit safe.
0: Schreibst du dir die Moderation auf? Also was, was du sagen möchtest? Oder machst du das dann so frei schnauze?
2: Das schreibe ich auf. Also das ist tatsächlich so. Ich habe das am Anfang äh, nach dem Verena-Stil gemacht, freie Schnauze. Und dann habe ich festgestellt, dann fange ich wieder, immer wieder von vorne an. Ja. Und äh, das Einzige, was ich mir dann tatsächlich aufschreibe, aber das mache ich während dem ich schneide. Also in dem Moment, wo ich weiß, was ich sagen will, schreibe ich mir das auf und dann spreche ich es ein.
0: Hast du eine Erfahrung mit der Länge von Videos? Wie lange die sein dürfen, damit man sie noch interessiert anschaut?
2: Ja, da kann man das kann man ja auch selber rausfinden, ab wann gucke ich bei einem YouTube Video weg oder spul vor. Ne?
0: Kommt auch Also ich habe
2: genau, ich habe eine Toleranzgrenze von acht Minuten und das ist okay. auch so eine typische Aufmerksamkeit. Also Schüler haben eine Aufmerksamkeitsspanne von sechs Minuten und ähm, ne, oder sechs bis zehn Minuten, wenn man so richtig aktiv was da äh, präsentieren will und dann schaltet man schon ab. Ja. Und deswegen sollte auch so ein Video niemals länger als zehn Minuten sein. Oder man mhm. muss tolerieren, dass es spulen. Ja, das kann ja, ja sein. Oder man teilt es vielleicht dann auch in mehrere Blöcke auf. Dann machst du das auch
1: manchmal, dass du dann sagst, okay, dann mache ich daraus zwei, drei Videos, die man sich ja. dann aufgesplittet anschauen kann. Hast, ja. du, genau.
0: hast du eine Dramaturgie, dass du sagst, die, die wichtigsten Sachen, die spannendsten Sachen kommen zum Schluss, damit man damit man dran bleibt Oder kommen die ganz am Anfang, weil danach die Aufmerksamkeitsschwelle sinkt?
2: Nee, hab ich Das habe ich tatsächlich nicht. Das okay. wäre interessant, das mal zu durchdenken, aber ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie bedacht.
0: Genau. Die Zusammenfassung <lacht> kommt zum Schluss, bleibt dran. Aber da ist natürlich die Gefahr, dass man dann wirklich vorspult, vorspult ne? ja, und ja, sich ja, den Rest ja. gar nicht mehr anschaut. Ne?
1: Das genau. stimmt. Wenn jetzt jemand ähm, uns hört und das Thema sehr interessant findet und vielleicht damit anfangen möchte, was würdest du da jetzt äh, dieser Person raten, wenn das Ganze eben noch Neuland ist, man sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt hat, kannst du da vielleicht Videos empfehlen, die äh, zum Thema passen oder wie hast du dich so, hast du dich eingelesen und dann eben einfach angefangen
2: wahrscheinlich, ne? wie du gerade sagtest? Ja, also ich habe mich noch nicht mal eingelesen, ich habe eine Schulung besucht und das war das, was ich auch immer empfehlen würde, weil
1: ja. so
2: ein Schnittprogramm, egal welches, also ob ich mir Powtoon angucke oder Camtasia, das sieht auf dem ersten, in dem, also auf den ersten Blick total komplex aus, da sind unten Spuren, da weiß ich nicht, was soll ich damit, dann hat das auch Camtasia hat so eine Optik von Adobe, so eine dunkle, da bin ich mhm. immer schon total überfordert, wenn ich dann so einen so Bildschirm vor mir habe, wo ich nicht weiß, was es bedeuten soll und das würde ich mir weder anlesen wollen, noch mir in einem Video angucken wollen. Also da hat, zeigen lassen. Ne? Da hat mhm, mir tatsächlich ja. diese Schulung, die hat mich animiert, damit anzufangen. Und ja. wenn man das einmal gezeigt kriegt, also wenn da wirklich ja. mal jemand dasteht und auch mal mitguckt, dann hat man auch ganz schnell den Dreh raus. Ohne, ja. jetzt,
0: ohne jetzt einen Anbieter zu nennen, Verena, ja. was, was muss man ungefähr berechnen für so eine Schulung, wenn man sagt, ich möchte ich einen vernünftigen Anbieter und das, das bringt mir was. Weißt du noch, was du damals bezahlt hast?
2: Ich habe tatsächlich nichts bezahlt, weil das vom Medienbildungszentrum war. Also ich würde jedem empfehlen, bei den Medienbildungszentren zu gucken, was die für Schulungen anbieten. Die Schulämter bieten Schulungen an. Das Thema Video, Videoproduktion ist in den letzten Wochen, möchte ich sagen, explodiert, sodass es da ganz viele Schulungen zu dem Thema gibt. Also ich würde da einfach mal aktiv werden und gucken, wo ist sowas. Und äh, wenn ich dann in diesen Bereichen suche, Schulamt, Medienbildungszentren und so weiter, da gehe ich stark davon aus, dass ich da Angebote finde, die wahrscheinlich auch kostenfrei sind.
0: Und ist ja irgendwie so eine Technik, die man, eine Technologie, die man in den nächsten Jahren ohnehin braucht. Ne? Das ist jetzt nichts, ja. wo man sagt, das brauchen wir jetzt nur für den präsenzfreien Unterricht in der Corona-Zeit. Ich glaube, das Digitale ist ja er jetzt noch mal ganz ordentlich nach vorne äh, gerückt und ähm, ja. von daher führt da eigentlich fast keinen Weg dran vorbei, oder?
1: Das haben ja auch unsere letzten ähm, Aufnahmen und auch die Bildungstage und so gezeigt. Zwar war bei allen Themen, egal eigentlich worum es ging, irgendwie kam immer ein Schwenk auch auf das Thema digitaler Unterricht, Videos, Audioinhalte. Das ist schon jetzt verstärkt worden dadurch, genau. Hm vielleicht mal noch zu deinen persönlichen Erfahrungen. Welche hast du denn da bislang gesammelt? Wie kommt das Ganze bei Schülern an
2: oder auch beim Kollegium? Was kannst du da erzählen? Also bei den Schülern kommt das soweit ganz gut an, weil sie können regelmäßig sich eben das, was sie gelernt haben, nochmal ins Gedächtnis rufen, indem sie sich das Video angucken. Natürlich ist es so, dass wir, wie bei, also wie, wie bei uns selber auch, auch bei den Schülern unterschiedliche Lerntypen haben. Mhm. Das heißt ich kann nicht pauschal davon ausgehen, dass jeder mein Video versteht. Ne? Und ich ja. gucke dann schon, dass ich unterschiedliche Materialien zur Verfügung stelle, dass ich wirklich ein Erklärvideo habe, aber dann auch nochmal eben andere Dateien, andere Sachen, ne? Lösungsdateien oder so. Ne? Aber im Grunde kommen die Videos schon ganz gut an, die gucken sich das auch an. Und gerade wenn es so kurz vor der Klassenarbeit, dann, dann sehe ich das wieder auf der ja. Frequenz, dann wird es wieder erhöht angeguckt.
0: Du hast ja, du hast ja wahrscheinlich verschiedene Lernetappen auch selber bei der Erstellung von Videos durchschritten. Hast du so hm. drei Punkte, wo du sagst, auf die solltest du als Lehrerin oder als Lehrer unbedingt achten, damit du nicht die gleichen Fehler machst, damit das auch wirklich fluffig durchläuft? So Dinge, über die du dich geärgert hast und wo du denkst, wenn ich nicht das vorher gewusst hätte, dann hätte ich diesen Fehler nicht gemacht?
2: Naja, das ist das eine, ist, dass ich äh, das nicht mehr parallel vertone. Weil dann habe ich hab am Anfang zehnmal aufgenommen, bis es geklappt hat. Mhm. Das war, da habe ich Zeit reingesteckt in diese Aufnahme, das war unglaublich. Na, also, dass ich für mich gesagt habe: erstmal aufnehmen, dann nachvertonen. Das ist so mhm. das Erste. Was man auch nicht machen soll, das ist so mein Obertipp, ist äh, perfektionistisch an die Sache rangehen. Also sich sagen, ich schneide jetzt hier das ultimative Video. Mhm. Na, ähm, das braucht man auch Schülern nicht sagen. Man kann Schülern auch immer sagen: Hier, das ist ein Prototyp. Guck mal, wie kommt der an und wo, will, wo wollt ihr noch was verändert haben oder so. Also, wenn man dazu perfektionistisch an die Sache rangeht, ist auch nicht gut. Und wenn man sich von dem Programm abschrecken lässt, ist es auch nicht so, so günstig. Mhm. Ja, ja,
1: also erstmal ranwagen. Ja. Was würdest du sagen, sind so unschlagbare Vorteile von solchen Videos? Also, wir haben ja jetzt schon über Verschiedenes gesprochen, auch dass es verschiedene Lerntypen gibt. Aber auf welchem Gebiet, findest du, kann ein Inhalt sogar vielleicht besser auch vermittelt werden als durch einen Text? Zum Beispiel, dass man eben komplexe Sachverhalte besser herunterbrechen kann? Oder wie würdest du das erklären?
2: Also jetzt gerade in meinem fachpraktischen Bereich, in dem ich ja tätig bin, sind, äh, denke denk ich, Videos unabdingbar. Gerade wenn ich mal was zeigen will und die Materialien einfach auch nicht vor Ort habe. Ne? Wenn ich an das Thema Post und Registratur denke, ähm, es ist ein bisschen veraltet, aber zeig mal jemandem eine Poststraße. Die hat man hm. nicht in der Schule stehen. Ja, das stimmt. Oder ein Rohrsystem gibt es ja immer noch, auch wenn man es kaum glauben mag. Ne? Also da, sind ja, da ist ein Video einfach prädestiniert dafür. Und was ich jetzt selber auch an der eigenen Erfahrung lerne, weil, weil ich gerade noch eine interessante Weiterbildung zum Thema E-Learning besuche, ist, dass man bestimmte Inhalte aus dem Unterricht auslagern kann. Und die Schüler im Vorfeld eben über diesen Flipped Classroom auffordern kann, sich äh, diese Inhalte selbst zu erarbeiten. Und das kann man wunderbar mit einem Erklärvideo machen, dann das Ganze noch ein bisschen durch Fragen steuern, dass sie schon mal was erarbeitet haben, dass sie drüber nachdenken müssen. Und dann habe ich im Unterricht die Zeit zu üben. Ja, das ist ein Luxus, den wir ja. uns jetzt erlauben können, weil wir jetzt die Technik haben. Ja, man man das so vorbereitet, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass das Thema jetzt durch die Pandemie durch die Decke gegangen ist und nochmal eine gewisse Dynamik bekommen hat? Also zeigen Kollegen auch vermehrt Interesse und sprechen dich an?
2: Ja, also äh, gerade das Thema E-Learning ist durch die Pandemie richtig gepusht worden. Ich bin auch damals mal von, von der Zeitung gefragt worden, wie ich das finde. Ne? Und es, es hätte uns nichts Besseres passieren können, auch wenn es sich noch so blöd anhört. Aber in, in Schule hätte uns gerade mal nichts Besseres passieren können, wie äh, dieses Thema wie, wie diese Pandemie. Ja. Also dieser Kampf gegen Windmühlen im Vorfeld, ähm, da ein bisschen mehr Digitalisierung reinzubekommen, das wurde mit einem Schlag abgelöst.
1: Und haben da jetzt auch Kollegen dann äh, wirklich vermehrt nachgefragt oder vielleicht auch angefangen,
2: selbst Videos zu erstellen? Oder ist das bei euch sowieso schon so ein Ding gewesen, dass das viele gemacht haben vorher? Ja. Also wir hatten diese Weiterbildung, haben ja noch mehr Kollegen besucht außer mir. Ja. Wir waren ja in einem Team. Die Kolleginnen und Kollegen, die haben sowieso schon Videos produziert. Wir hatten auch noch mal das Medienbildungszentrum vor Ort. Die haben auch noch mal was zum Thema Videos gezeigt. Also das Thema Video ist bei uns an der Schule gar nicht so ähm, selten. Ja, na, schön. schön. Ja. Vielleicht
1: noch äh, als letzte Frage von meiner äh, Seite. What's next? Da hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft. Hast du dir überlegt, okay, ich äh, habe noch andere Ideen, die ich gerne umsetzen möchte? Oder bleibst du jetzt bei diesem Videothema?
2: Nee, also da geht ja im Bereich E-Learning ganz viel. Ich habe jetzt mhm. angefangen und habe ähm, über mit, mit so, ähm, wie heißen die denn, ähm, Autorentools. Damit kann man so ganze Lernprogramme schreiben. Da ja. bin ich gerade dran, dass ich anfange, so Lernprogramme zu schreiben, die das. Ähm, Ganze noch, noch medialer verknüpfen, also da kriege ich einen Podcast rein, da kann ich ein Video reinmachen, da kann ich einen Text reinmachen, da kann ich Quiz reinmachen, also es ist ein äh, richtig, so richtig cooles System, da bin ich dran und ähm, ich habe jetzt angefangen in meinem Videoprogramm tatsächlich mit interaktiven Videos zu arbeiten. Das jetzt erste Video ist produziert, es ist beurteilt von meinen Schülerinnen und Schülern und äh, von mir auch, ich bin zufrieden damit. <lacht> was also heißt das heißt interaktiv? Interaktiv was, was heißt, heißt ich habe ähm, ein Themenfeld erklärt und habe direkt nach der Erklärung ein Quiz geschaltet, sodass sie über das, was oh. ich vorher geredet habe, einfach nochmal nachdenken mussten und mussten erst, kam also im Video erst weiter, wenn sie das Quiz beantwortet haben. Ach
1: cool, ja, das ist ja nicht schlecht, okay. Hm. Dass sie dann selbst schon tätig werden, mhm. Interessant.
0: Ja. Genau, ja. dass du das Thema Podcast erwähnt hast, das haben wir natürlich auch gehört. Dann gibt es bald <lacht> den Verena Bettermann Podcast. Ja,
2: also bei uns an der Schule gibt es tatsächlich einen Schulpodcast mhm. schon seit äh, einiger Zeit. Ist sehr interessant, ja. Ein Wirtschaftspodcast. Also dann von die, äh, von für Lehrern.
0: Die, für die Schülerinnen und Schüler.
2: Ja, genau. Für die Schülerinnen und Schüler. Hat, ähm, das macht es ein Lehrerteam und die holen sich ähm, Leute aus der Wirtschaft und interviewen die zu, zu bestimmten Themen. So, wie ihr das jetzt gerade mit mir tut. Cool. Da,
0: da, hören wir doch, da hören wir doch mal rein. Den verlinken wir das doch, doch mal. Ich kann mal
2: sagen. Das, das schauen wir uns
1: mal an. Ja.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Ja, haben wir noch was oder sind wir soweit ansonsten? Glücklich. Also ich habe
1: meine Fragen gestellt. Ich bin glücklich.
2: Ja,
0: Verena, hast du noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Oder bist du auch glücklich so?
2: Also im Grunde bin ich immer glücklich, war noch nie unglücklich. Ich äh, gebe allen auf den Weg, dass sie es versuchen sollen, dass es enorm Spaß macht, dass man auch selber nicht alle Videos produzieren muss. Macht auch Spaß, das Ganze mal umzudrehen und den Schülern das an die Hand zu geben. Und zu sagen, jetzt mach du mal dazu ein Video. Und man möchte kaum glauben, die haben es äh, noch mehr drauf.
0: Und man kann ja, man kann, das ist ja das Schöne, Verena, alles aufzeichnen, tausendmal probieren, bis man irgendwann selber zufrieden ist. Und man muss ja nicht live irgendwas ins Internet sprechen, sondern hat ja die Möglichkeit, das einfach für sich auszuprobieren. Und ja, so lange ran, dran rumzudoktern, bis das dann sitzt. Und die ersten Male, das ist ja bei allem, was wir neu lernen, dauert es halt noch ein bisschen länger, aber dann, dann macht es auch Spaß irgendwann, wenn man merkt, dass es irgendwie gut funktioniert und dass man auch eine Resonanz bekommt.
2: Genau, und irgendwann geht es ganz schnell. Und im Übrigen äh, reicht auch ein einfaches Handy für eine schnelle Aufnahme vom Bildschirm. Mhm.
0: Ja, genau. also das muss
2: keine aufwendige Technik sein.
0: Ja, ja.
2: Äh, um es
1: auszuprobieren, ne? um sich erstmal mal ranzutasten. Ja, genau. Stimmt.
0: genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, damit sind wir dann am Ende der heutigen Sendung angekommen und bedanken uns bei dir, Verena, fürs Mitmachen. Und bei euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast Player, bei YouTube oder wo immer ihr uns auch zuhört. Und natürlich auch auf Kommentare oder auf Fragen aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss zusammen. Ciao.